0: To The Moons-panel snakker er sponsoreret af Simple Feast. Tre plantebaserede måltider leveret til din hoveddør hver uge. Nem, inspirerende og bæredygtig mad, der gør hverdagen lettere for dig og din familie. Se mere på simplefeast.com Svigermor eller svigermonster? Relationen til svigermor bliver ofte mere udfordret, når der kommer børn. Og mens mange kvinder kommer tættere på deres egen mor, når de får børn, klager de over, at svigermor blander sig og ikke respekterer dem. Omvendt fortæller mange farmøder, at de oplever svigerdatteren som nærtagende og kantet. I dette afsnit taler vi om, hvordan man skaber de bedste betingelser for et godt forhold til sin svigermor. Og, og ikke mindst, hvilken betydning det alt sammen har for vores børn. Vores panel består af skuespiller Stine Vinter Myggen, der bor i samme hus som sin svigermor, Redaktionschef Frederikke Mikkenes, der har ikke bare én, men to svigermødre, og psykolog Lene Steffensen, der selv er svigermor og har skrevet en bog om skilsmisser med sin tidligere svigerdatter. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til en tydelig podcast. Hej og velkommen til dig, Stine. Tak. Og dig, Frederikke. Tak. Og velkommen til Lene. Tak. Stine, hvordan vil du beskrive dit forhold til din svigermor?
1: Det vil jeg beskrive som et øh, omsorgsfuldt, øh,
2: kærligt, ærligt og respektfuldt forhold.
0: Mm.
2: Hvad med dig, Frederik? Jamen, øh, det er meget inspirerende. Altså, jeg vil også sige øh, kærligt og respektfuldt. Øh. Ja, det er som om, du tog åndelighed om. Men <laughs> altså. I må
0: gerne sætte nogle flere år på. <laughs> øhm,
2: ja, men, øh, og, og varmt og trygt i virkeligheden. Mm-hmm. Øh, og sådan en hjælpsomt forhold. Mm. Det lyder jo meget rosenrødt, men
0: øh, det er jo ikke altid, at det er lige så idyllisk. Og, øh, og det skal vi jo tale meget mere om. Hvad med dig, Lene?
3: Jeg er jo så gammel, at jeg selv er svigermor. Ja. Og jeg, der synes jeg, man virkelig lærer noget om hvordan man troede i jeres alder af hans firmor.
0: Hvordan var dit forhold dengang til din svirmor?
3: Fantastisk. Ja. fantastisk. Så, så det gav ikke noget. Mm. Men, øh, men jeg tænker tit på selv, hvordan jeg er som svirmor, mm. Og jeg får da også nogle gange nogle, det skal du ikke blande dig i og sådan noget. Mm. Så.
0: Øhm, jamen Lene, kan du forklare lidt, hvorfor den der relation øh, mellem svirmor og, og svigerdatter og ofte er sådan lidt kompleks?
3: Ja, altså det er helt tydeligt. Når man har, har, jeg har jo nogle gange familier oppe, som øh, har problemer, hvor de kommer hele familien. Mm-hmm. Og der kan man se, at det for eksempel er meget nemmere for øh, sønderne, og, og, end det er for døtrene. Og det er fordi, at øh, sønderne, de, det er som regel kvinderne, døtrene, der bestemmer de sociale ting derhjemme, og hvad der skal gøres. Og det blander mændene så ikke helt så meget i. min mm. generation blandede de sig slet ikke. Altså, de gik jo aldrig med en barnmogen, de gjorde jo ikke en ting. Men i jeres generation er der faktisk sket virkelig noget, mm. hvor mændene jo tager del i, i, i børnene på en fuldstændig anden måde. Og derved bliver relationen til svigerforældre også anderledes, end den var i forrige generation, i min generation. Lige sidst, jeg er 77 år, og derfor så kan jeg tydeligt se til de forskelle.
0: Mm-hmm. Stine, du bor jo sammen med din svigermor. Ja, ja. din
1: svigerfar. Ja, hele familien. Min ja. svigermor, svigerfar, min mands lillebror og min mands mormor. Okay. Ja. Og I bor i et hus sammen, mm-hmm. hvor I har hver sin
0: lejlighed, vi har lejlighed. på hver vores okay. etage. Ja. Ja. Og øh, hvilke overvejelser
1: gjorde du derinde den beslutning om at flytte sammen? Mm, altså egentlig gjorde jeg mig faktisk ikke så mange overvejelser inden. Jeg var sgu ret klar fra start af. Det var egentlig mere min mand, som var sådan... Uh, er det ikke, lidt, bliver det ikke lidt tæt? Er det ikke lidt tidligt at gøre det? Uh, men, uh, men jeg synes egentlig, at ideen var ret god fra start af. Jeg synes, det var et dejligt hus, som, uh, som de så boede i og bor i stadig ikke med os nu. Uh, og jeg synes, det var en dejlig have, og jeg synes, vi havde det ret hyggeligt sammen. Øh, og jeg vi var begyndt at tale om at vi gerne ville have børn min mand og jeg så jeg synes egentlig det var sgu lige til højre benet egentlig og hvilke altså sådan, i nogen af husregler eller oh yes ja øhm, yeah. det var vi det var vi nødt så jeg vil sige øh, Tove min mands mor hun bor på anden sal vi bor på første sal min mand og jeg er vores to børn og min øh, svigermor, svigerfar og øh, min mands lillebror mig, de bor på stueetagen og Tove på anden og mine svigerforældre valgte mig nede i stueetagen. De har det meget med at gå ind og ud, og man åbner dørene. Alle dører døren, altid åbne. Og det var super hyggeligt, men jeg kunne ret hurtigt mærke, at uh, det bliver lige tæt nok for mig. Jeg havde prøvet nogle gange at sidde på toilettet, og så kom to ind af døren, du ved. Fordi de var vant til bare at gå ind og ud hos hinanden. Ikke? Og det, det havde jeg det lidt stramt med. Så, mm. øh, så i starten, de første, de første års tid, tror jeg faktisk, der havde vi en del samtale om. Vi var sådan, Julius, min mand og jeg må sige sådan... Vi vil gerne have, at I banker på, og det er ikke nok bare lige at banke, åbne, bank, og så vente lige til, vi råber, kom ind, eller der er åbent, eller sådan, vent lige på, at vi lige anerkender, at vi er klar til at få besøg og til at hygge, og vi, altså også med at have et lille barn jo der i starten, ikke? Hvor jo sådan, hvis hun endelig var blevet puttet til en lur, og jeg tænkte, nu skal vi også sove, og så lige pludselig så står der var familien på besøg og vi hygge. Og det var jo også rigtig dejligt, men det var jo også lidt måske med optimalt at få noget søvn. Mm. Så øh, det var nogle samtaler, vi tog rigtig meget i, øh, i starten. Og hvad med sådan konflikter generelt,
0: eller grænser, og så altså, kan du mærke, at, at det er noget, der er nødvendigt, og noget, du er god til at, at
1: gøre. Øh, jeg er blevet bedre, jeg er blevet meget bedre. Det har været. Altså, det har egentlig været svært, men det tror jeg også, fordi jeg er natur er sådan en. Jeg synes ikke, jeg er direkte i konfliktsky, men med relationer som. Hvor der er noget på spil, og det er der af mig væk i din relation til din svigerfamilie. Ikke? Der, der kan jeg sgu godt gå og komme til at gemme lidt på det, fordi jeg vil helst have alle glade, og jeg vil gerne have min mand har det godt med sine forældre, og jeg vil gerne have det godt med dem alle sammen. Øh, men det, der sker, det er jo bare, når man ikke åbner munden, så kommer det jo alligevel til at sidde og nage inde i ens mave, og det kommer alligevel til at gå ud over dit forhold til din partner. Øh, så jeg var nødt til at lære, og sådan sige, hvor mine grænser gik, og især, vi fik vores vores nummer to barn her for fem måneder siden, ikke? og min graviditet var rigtig svær, og tiden efter hans fødsel var rigtig hård, og jeg var enormt hæmmet, og, og kunne ikke meget, og var meget sådan bundet op på ham, og til sidst til graviditeten var jeg meget, skulle forholde mig meget i ro, så vores datter på to var hele tiden nede hos farmor og far, eller op hos Olle Mor, fordi der var meget mere sjovt at være, ikke? og Krone, hvor alt var lukket ned, så var der altid nogle fede kammerater i huset, en mor, der bare skulle ligge ned. Og der, der var jeg simpelthen nødt til at sige til dem til sidst, især til min svigermor, sådan at min man brugte, hun støttede mig i at være, være mor til nu to børn. Og så hjalp Julius og jeg i, hvordan kan vi få den her nye familiedynamik til at fungere? Hvordan kan vi gå fra at være en familie fra tre til nu at være en på fire? Fordi vores datter skal også lære, at nu er der to om opmærksomheden. Og ja, vi kan ikke altid lege, som vi kunne før, men det er okay, så kommer der noget andet. Altså forstår jeg, mener mm-hmm. det der med... Græsset er ikke altid grønnere på den anden side. Det, er ikke altid, det kan godt være, at det er altid er sjovest at løbe ned under leje, men nu skal du være her med din mm. familie, ikke? og der havde jeg nogle gange en følelse af, Gud, nej, hun har skudt to møder, altså mit barn. <laughs> Æ, og det måtte jeg jo bare sige til min svigermor, som jo selvfølgelig har jo gjort alt med at hjælpe, og alt jo, har hun gjort af kærlighed, og mm. øh, fordi hendes hjerte er fuld af omsorg, fuldhed og alt det der. Der er jo ikke noget, der har gjort af ond vilje. Og lige så snart jeg lærte at åbne munden og sådan sætte ord på. Alle de her forfærdelige svære følelser, som der var ved at æde mig op indenfra, så var hun jo ikke andet end bare dybt forstående, mm. og, og ville jo virkelig gerne hjælpe. Så det var en lektie til mig selv, om bare sådan, at blive bedre til at sige, hvad der, er, der ligger nære der inden. hvad man gå igennem på det, fordi så bliver det bare så ødelæggende.
0: Mm. Mm. Frederik, hvordan, øh, hvordan har din relation til din svigermor ændret sig i takt med, at I har fået børn? Du har tre børn, dig og din mand.
2: Mm, altså... Jeg mødte min mand Gustaf, da jeg lige var fyldt 21. Så øh, min svigermor er jo, altså har jo været vidne til, at jeg er blevet voksen på mange mm. punkter. Så det har været en ret langt stræk, øh, og vi fik vores øh, søn, der var 26. Øh, og det er helt klart, at der er noget, der ændrer sig, fordi der ligesom jo så pludselig er lidt mere på spil. Men også fordi der opstår, synes jeg altid med moderskabet, sådan en form for usikkerhed, som man... Også lige skal lære at takle ind i sig selv. Jeg er meget langt fra konfliktsky. Jeg er sådan faktisk en lille smule konfrontatorisk. <laughs> Fordi jeg kan godt lide ligesom bare at få det ud med det samme. Og jeg til gengæld jeg bærer aldrig af, Og jeg har faktisk sådan, jeg har meget svært ved at huske dårlige ting. Jeg kan heller ikke gen jeg, kan, jeg har meget svært ved at huske konflikter, hvad konflikten handlede om. Så når mm. det ligesom er ude for mig, så er, det, så er det videre, og så er det væk. Men min svigermor er sindssygt altså, ekstremt konsensusøgende. Uh, hun, vil gerne, hun, hun vil faktisk rigtig gerne have, at man er enige og, og kan bruge faktisk lang tid, føler jeg på, ligesom selvom man har meget forskellige standpunkter, at prøve at afsøge de steder, hvor man så skal være enige. <laughs> uh, og det synes jeg kan være meget grænseoverskridende, fordi for mig er det helt okay at være uenig, bare man får lov til at være, hvor man er. Og det tror jeg måske var det, der prikkede mest til mig, da jeg så fik børn. Det var sådan en, at jeg skulle lære med mig selv, at trække vejret dybt og sige, hendes behov for at skabe fælles enighed om, hvad der måtte være, er ikke mit behov, men jeg skal respektere, at hun har det behov, og så kan jeg ligesom falde af, i stedet for og skulle ind i konflikten. Mm. Men det er jo banale ting, som jeg kan huske, at jeg fik at min søn var lille, og vi var ude at besøge dem, og vi var ret meget sammen, så det var ikke noget nyt, men alligevel, når man står der med sin svigerfamilie, og man er altid lidt mere på arbejde med sin familie, man, man skal altid gøre sig lidt mere umage. Og så græd han, og hun blev ved med at sige, jeg tror, han har ondt i maven. Tror du ikke, han har ondt i maven? Og jeg stod og tænkte, Nej, det har han bare ikke. Fordi det ved jeg. Det er han mig, er der er har træt. ondt i maven, <laughs> Det er mig, der er ondt i maven. Det er mig, der det, jeg, jeg er et sted, og jeg kan ikke få det sagt. Og der lærte jeg så, at, øh, at det hjalp helt vildt meget, hvis jeg så i stedet for sådan at skulle stå og sige ja eller nej til det. For jeg kunne ikke lige at sige nej. Men jeg kunne heller ikke ja, lide at sige ja, for det var løgnagtigt. Og så lærte jeg, at jeg bare kunne sige, hvad får du til at tænke, at han har ondt i maven? Ja. Fordi de skal den tilbage til hende, så måtte hun redegør for sine tanker, uden at det behøvede at gøre, at jeg ligesom sagde, det rigtige eller det forkerte.
0: forkert. Hvis hmm. det havde været din egen mor, der havde sagt, tror du ikke, han har ondt i maven, havde
2: din reaktion så været anderledes? Så havde jeg sagt, nej, 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 prøv at være. han er totalt fucked op, fordi du har stået og kildet ham for lang tid, og ja. han er træt. <laughs> ja. sådan, det, 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 det. Og så var den lukket. Ja,
0: ja. <laughs> ja, og der er jo samlingspunktet, kan man sige, det er jo synd. Hvilken rolle spiller sønnen Lene, i denne her relation mellem svigerdatter og datter og svig og mor?
3: Ja, altså, nu har, mit, jeg vil ikke sige, at mit problem er, men som psykolog, så har jeg jo meget, snakker jeg med meget, mange af dem, som har problemer med det. Mm. Og det er jo derfor, det er så dejligt at høre, ja. Mm. Men det er, der er faktisk ofte problemer, og det sker, især I sker, ser, når de bliver skilt.
2: Mm. Så
3: føler man det virkelig meget. Øh, for eksempel, når de bliver skilt, lad os sige det, er kvinden, der går. Nu til dags er det jo jeres generation, de går i 40'erne, og det er kvinderne, der går. Og når... Og manden går kun, når han er blevet forelsket i en anden, fordi mandens bedste ven er hans kone. Og det er hende, han tager blottes over, og det er hende, han tør sige, hvad der er svært og sådan noget, så han skal meget hurtigt have en kone. Kvinderne, de kan være alene i syv år. Mændene, 1,1 år, gennemslaget Og grund til, at kvinderne kan være så længe alene, det er, at de har veninder, de kan ringe til at sige, gud, det var sådan, og nu giver barnet sådan, og børnene sådan, alt det der. Det har manden ikke. Manden ringer aldrig til nogen og spørger, skal vi tage en kaffe? Han ringer og siger, vil du hjælpe mig med båden? Eller lave et projekt? Så det der personlige kommer ikke der. Og derfor bliver det så svært, når vi taler om svirmøder også, i forhold, hvor de er skilt. Og det, du spurgte mig om, det var, hvordan svigermoren... Altså, pigens svigermor havde det med sønnen. Er det, ja, sagde? eller
0: det, det er jo ligesom den her søn, der er samlingspunktet. Det er kvindens mand, eller svigerdatterens mand. Det ja. bliver sådan lidt rodet nu, ikke? Ja. Men, men hvilken, altså, hvilken rolle spiller han i den der dynamik? Ja. Altså, Fordi der er jo der, også noget... Det er rigtigt.
3: Det, der er svært tit for de der mænd, det er, at deres mor har jo synes, de er det mest fantastiske og mest vidunderlige, Og så kommer der en anden kvinde og bestemmer noget andet. Så han beskriver faktisk nogle gange, at han føler sig i klemme. Mm. Fordi han vil jo ikke gøre for sin mor, og mor har jo altid været fantastisk, og så den nye. Og konen synes jo, hallo, nu er der altså os to, det gælder. Mm. Nu synes jeg, det er mig og dig, der skal finde ud af, hvordan vi gør det her. Mm. Og derfor kommer det helt tydeligt, at nogle gange så ringer manden bagefter, og så siger han, kan jeg ikke få en station alene? Mm. Altså fordi han føler sig ikke tryg i at sidde og fortælle? nej. nej. Og tør ikke i starten. Og hvordan skal han sige det? Så siger han, du må give mig nogle råd. Hvordan skal jeg sige det til hende, så at hun ikke bliver fornærmet? Fordi hun synes, jeg er alt for meget retter mig efter min mor. Og det er der altså desværre mange, der har gjort. Fordi de der møder er jo så nogle beskyttende overfor. Sønderne, og
0: hvad siger du til de her sønner? Fordi jeg tror, det er et meget gængs problem, at den sviger, der, der føler, at nu det er det vores familie,
3: ja. du skal bakke os om, ja.
0: op, og du bliver nødt til at sige
3: fra over for din ja. mor, eller hvad det nu end kan være. Ja. Hvad, hvad lyder rådet til ham? Altså, rådet må være at til ham. Han må godt sige, hvad skal jeg sige, give ham ret, og sige, jeg kan godt forstå, at du synes, det er mærkeligt, men jeg må indrømme, jeg har mig i klemme, men selvfølgelig. Altså, hver gang man siger, noget, der godt til en så har han lov til også at sige, hvad der har været svært. Det skal ikke springes over, for hun må godt også vide, at han gør et stykke arbejde. Og ikke bare er og har mors dække og alt sådan noget. Men sige, det er svært, men selvfølgelig er det os to, der nu har et liv. Og det vil jeg gerne være med til også. Jeg skal bare lære det, og du må også godt støtte mig i det. Og nogle gange, når mor har været her, så må du godt bagefter sige, hvis du synes, jeg har gjort noget, for jeg vil gerne lære det. Og det, der er svært for de mænd, det er, at de skal indrømme, at der er noget, de skal lære. Der, der er nogen af dem, der er så mandjournalistisk, så de synes, det er svært. Men prøv at være lidt ydmyg i det, fordi så bliver konen, hun kan se, det,
2: der er vigtigt for konen, er, at hun kan mærke, at han arbejder for det. Men jeg vil sige, altså det, jeg vil virkelig give en stor credit til min svigermor, hun har tre sønner, og så har hun en datter også, men... Øhm Og nogle stedbørn og mange børn. Men det, hun virkelig har været god til med alle sine børn, det er, at hun har en meget, meget stærk forståelse for, og udtrykker det ofte, at hendes børn har været til låns. De er nu videre i deres liv. Det, at der findes nogle kvinder, der kan gøre hendes drenge glade, det er det vigtigste for hende overhovedet. I al den tid, man gør dem glade og de har det dejligt, så vil hun kysse den. Altså det siger hun, som hun kysse den jord, hendes vire døtre går på.
3: Er vigtigt jo for de der sønner, Det er at det får moren til at forstå de ting. Og der bliver han også nødt til at komme med nogle af de ting, han kan mærke, provokere konen. Hmm. Altså det provokerer for eksempel altid konerne, når de blander sig i børneopdrevelsen, eller, eller spørger til, hvorfor gør I det, eller nogen møder, som hvis, hvis sønnen ikke har det godt spørger, spørger til deres økonomi og sex. Og det er altså... Ui, ui. Så, det kom <laughs> helt bag for mig, at det er noget, der kunne komme op. Mm, yeah, altså, op. Jeg vil slet ikke tro, at møderne vil turde gøre det. Mm-hmm. Hvordan, øh, hvordan er I selv vokset op? Hvordan, hvordan
0: har din mors relation til sin svigermor været? Altså, hvad har man ligesom øh, set
1: i sin barndom? Øh... Øhm, altså, jeg tror, jeg ved, at min mor havde en noget anstrengt øh, relation til min farmor, da jeg og min søstre var børn. Jeg tror, min farmor hun ville nemlig rigtig gerne blande sig. Og hun synes at hun var, min farmor var den gamle skole, der skulle ikke være for meget. Øh, Nus og ikke for meget med gunathistorier. historier Børn havde skulle okay ved at græde nogle gange, ikke? Og min mor var... Havde haft en helt anden opvækst med min mormor, der havde været meget kærlig og mere nusse og fortælle gunathistorier og kramme tæt og sådan. Og det gav min mor videre til, til min søstre og jeg, ikke? Og min mor, jeg ved, hun nogle gange synes, det var rigtig svært med min far, Hun havde det bare sådan, nu skal du tige stille og blande dig udenom. Jeg skal nok finde ud af, hvad jeg gør med, min, med mine døtre, Øh, så den, den relation var rigtig svær i mange år, ved jeg øh, så blev min farmor mere og mere kærlig og rummelig med alderen og, og det ændrede sig heldigvis men, men det vi var svå, små, ved jeg min mor synes det var svært hmm. Hvad er dig,
2: Jamen øh, altså, jeg, øh, min mor havde et virkelig, virkelig dårligt forhold til sin svermor eller mest min farmor havde et rigtig svært forhold til min mor ved jeg faktisk sige, fordi det var, det var sviermonster ud i ekstremen. Min far boede faktisk i samme lejlighed som min farmor, da han møder min mor. Så også meget intenst, fordi han skulle opretholde, ligesom han skulle betale husleje for, at hun kunne blive boende i en gigantisk lejlighed på Østerbro. Så hun, de var fuldstændig symbiotisk sammen. Og min farmor synes ikke at min mor på nogen måde var fin nok og god nok og fantastisk nok, øh, så øh, det var faktisk sådan at da de så fik børn, min store søster har nok været 5 år tror jeg eller sådan noget, øh, så når vi blev passet, vi blev passet hos min farmor ofte, fordi at øh, min morsvæld der boede i Aalborg og øh, vi boede i København og hun var på Østerbro, så øh, så på et tidspunkt så blev min Storsøster totalt mut og indelukket, og de kunne ikke finde ud af, hvad der var galt med hende. Og så lige pludselig kom det frem, at hver gang vi var sammen med min farmor, så bagtalt min farmor min mor helt ekstremt til min søster. Og sagde, altså jeg kan også huske det selv, at sådan, når man solter, så skulle man altid be aftenbønd, og så satte min farmor sig så ned sådan, ret striks. Og så var hun sådan, ja, nu skal vi jo be aftenbønd. Det kan din mor jo ikke finde ud af at gøre mere. Så nu gør vi det lige ordentligt her. Og det var så voldsomt, så min søster var blevet sådan helt forkrampet mm-hmm. i det. Men der gjorde min far det som jeg tror var afgørende for, at der stadig var en relation bagefter i det hele taget, at han ligesom smed bare alt, hvad han havde i hænderne, og kørte direkte ind til min øh, farmor, og så han bare op, og så sagde han, du får ikke lov til at smadre min familie. Det er, der er sat en grænse her, og det der, det gør du bare aldrig igen. For hvis du gør det, så kommer du aldrig til at se mig igen. Mm. Og det var jo ham, der var på spil, tydeligvis. Øh, det var ingang engang børnebørnene på, på den måde. Det er det jo tit i bedsteforældre. Sådan, man kan sige, at du får ikke lov til at se dine børnebørn, mm. så går de helt amok. Det var rigtig meget min far, der var på spil. Hun var, eller han var ligesom hendes et og alt. Øhm, og det tror jeg var nok for min mor jo. Fordi mm. hun skulle bare vide, at hendes familie var sikret, og min far stod bag hende. For jeg vil også tage hatten af for min mor, efter jeg blev voksen, og selv er et sted at høre om de der historier. Jeg tror næsten ikke, jeg ville have kunnet aflevere mine børn til den kvinde. Men det gjorde min mor, altså. og jeg havde selv et godt forhold til min farmor. Mm. Øhm, altså, og hun har lært mig virkelig mange ting, som er ekstremt fjernt fra det, jeg nogensinde ville have fået. Min mors side af familien, øh, som netop var meget mere krydderboller i sengen og hygge og mega trygt og uh, altså sådan. Øh, Men så forandrer det sig også,
1: altså dit forhold? Det, jeg, tror forhold til ikke, at,
2: øh, jeg tror ikke, at min mor som min farmors forhold som sådan forandrede sig. Men det, at min far gjorde det så tydeligt, at han stod bag sin lille familie, gjorde, at min mor kunne være i det. Ja, okay, mm. Og kunne vise sig som the bigger person og ligesom, ja, bare mm. Mm. acceptere det faktum, at hun ikke var accepteret. Men øh, ja, altså min farfar far døde kort efter, min morfar øh, havde mødt hinanden. Og det, at han havde siddet, og han havde ligesom nikket til min mor og sagt, dig kan jeg godt lide, og det er sådan noget, min mor altid fortæller meget. Så det betyder også noget for hende, tror jeg. Hun, mm.
0: hun fik den vidste, anerkendelse. Hun at hun var
2: blevet anerkendt og accepteret af, i hvert fald en, en af de forældre. Ikke? Mm. Og så kunne det være lidt, lige meget med min farmor, øh, fordi altså, hun var godt nok... Det var sådan altså når jeg, kom, jeg gik en lille bitte smule ind af på foden. Og når jeg kom ind og blev passet, så lukkede døren ligesom til den der kæmpe herskabslejlighed. Og så blev det sådan, "Yes." Ja, det her gør dine forældre ikke rigtig noget ved. Og så blev jeg sat op på køkkenbrød, jeg husker, så to hun, hun var sygeplejerske min farmor. Så hun og så længe det strand om min fod, så den blev ligesom rikket ud. Uh-huh. Ja. Og så blev uh-huh. jeg sat til at gå op og ned ad gangen no, med mor. bøger på hovedet. Min <laughs> favorat. No, øhm, men jeg synes det var kan, det var yeah. super eksotisk. Jeg yeah. kunne godt lide at være hos min farmor. Det var sådan, <laughs> ja. Men jeg tror, hvis min mor... Altså, det var meget langt fra min mor at gøre sådan nogle mm, der ting. Mm. Så jeg vil bare sige, også godt klar til min mor, hun ligesom gav plads mm. til den der show, og ikke gik ind og blandede sig, fordi jeg tror ikke skade af det. Mm. Jeg synes da, jeg tror ikke skade af, at vi fik nogen. Vi fik en ting,
0: relation til hende, som I vi ja, jo ikke have haft. Ja, som var super it- værdifuld, altså, også ja. når man
2: bliver voksen. Mm. For det var også, også vigtigt for os at vide, hvem hun var mm. i alt hendes halvøj, for at forstå, hvem vores far er, mm. eller, er eller ja, mm. bare han er mm. heller ikke mere, men...
3: Bruger øh. nogen øh, af jer og kalde dem svigermor?
2: Prøv, kan, prøv, Direkte?
3: Nej nej. nej, nej, nej. Altså, I omtaler dem som svigermor, ikke? Eller hvad? Jo øh, Nå, altså, jeg, når jeg taler eller?
1: til min svigermor, så siger jeg Lise. Ja. Jeg siger aldrig, svigermor, øh, kan du lige hjælpe nej. mig herover? Nej,
3: men, men omtaler jeg, du en som svigermor? Ja, til andre, Ja,
2: ja okay. det tror jeg. Ja, eller mere, mere. Jeg tror egentlig mere, jeg siger Gustavs mor. Ja. Mm.
3: Ja. Fordi det, det er jo ved at ryge ud. Altså for, man grinede jo lidt af det gamle dage, hvor der var mænd, der sagde svigermor Med mm. sådan den der mm. dobbeltblanding af at være ja. vred og skulle gøre det humoristisk, ikke? Mm.
0: Frederikke er jo inde på nogle øh, altså tydelige eksempler med, hvad man ikke skal gøre som svigermor. <laughs> er der andre sådan, øh, fingerregler, nogle don'ts til svig Ja, altså,
3: Blandt andet det der, som du komme op her. Aldrig tale dårligt om den anden. Altså, børnene må ikke høre. Der er jo faktisk nogle gange nogen, der siger, men det skal du ikke sige. Mm. Så først siger man noget til børnene, og så beder dem om ikke at sige det. Det må man simpelthen ikke gøre. Jeg synes, det er meget det der med, at respektere øh, det, som parne har besluttet, mm. er vigtigt. Men jeg synes også, at parne skal vide, at det er som regel, ligesom du beskriver, forældre som gerne har ville gøre det godt og tror, det er det bedste. Så derfor er det måden, man gør på, der er så vigtig. Og det, det synes jeg nogle gange er svært for generationen at vide, at hvordan man kan pakke det ind, så den anden, så mor, ikke føler, hun er fuldstændig tåbelig. Mm. Det er der ingen, der er gavn af. Mm. Hverken børnene, jeres generation eller hendes generation. Så jeg tror, man er meget slet vægt på måden, man siger tingene. Og samtidig altid huske at... Øh, hvis moren, så man sidder der og snakker med hende, hun bliver ked af det, så lav genkendelse på hendes følelse. I stedet for at sige, det er helt langt og så sige, jeg kan godt forstå dig, for jeg ved, du mener det sådan og sådan, og så komme med det. Mm. Og det er jo utroligt, den forskel, det gør, hvordan man gør det. Mm. Men det er meget det behøver, sjovt, ikke? Fordi
1: jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, at det må også nogle gange være svært for vores mødre og svigermødre, altså det der med, de har gjort det, de har stiftet familie, ja. de har prøvet at køre et forhold ved sådan ja. noget, noget karriere og have nogle børn. Det må være så svært at stå og se på ens datter Gør måske begå en masse fejl, ikke? Ja. og man må bare have sådan lyst til at sige, øh, ved du hvad, måske var det en idé at prøve sådan og sådan. Altså, det, jeg kan godt forstå, at det nogle gange er galt, fordi det må være svært at stå i den position, som den ældre i familien, ja. der har prøvet det hele og
3: gjort det, og også begået nogle fejl, og har lært af dem, men at være der så... Men der siger du det. Du gør netop ja. det, jeg siger. Ja. Du siger til hende, jeg kan godt forstå. Ja. Mm. Og, og jeg ved alt det, du har gjort og sådan noget. Men hvis du starter på den måde, så er det meget nemmere at forstå. Og vi skal hele tiden tænke på, at det er jo ikke en engangsfortælse. Det vil ske mange gange. Mm. Men prøv at bruge den måde, så stemningen bliver en anden, og så hun ikke føler sig ydt. Ja, fordi det er jo en fantastisk gave, ja. egentlig, at kunne måske endda holde sin det mund. Præcis.
1: Fordi så får vi selv lov til... Ja og prøve at begå, for vi skal ja. også begå fejl. Altså, ja. det er jo også en del af livet, og det lærer vi jo også, og ja. kan finde ud af, hvad er det så, vi skal med vores familie? Hvad ja. er det for nogle dynamikker, vi gerne vil have? Hvordan skal tingene Men, fungere? Men det, det også ofte, fordi at
0: svigermoren, jo netop som du er inde på, måske føler, at hun ved, hvad der er den rigtige vej, eller hun synes, at i burde gøre det sådan her. Ja. Altså, hun kan heller ikke slippe den
3: kontrol, der måske har været... Øh, Nej, og hun, det er svært tak, at slippe moderrollen. Helt altså, Og hun taler jo hele tiden om, at hun har erfaringen. Mm. Ikke? Og hun har prøvet det. Og, og det er jo i død irriterende at høre. Fordi nu skal den nye generation jo til at prøve det. Så det er derfor, hvordan vi takler de der svigermøder. Og de er altså meget forskellige også, mm. skal nu du for. Og nu har du, du også selv haft øh,
0: rollen ja, ja. som svigermor. Hvad kan du så se den anden vej? Hvad kan du se virker som svigermor? Øh, er det så det samme med at anerkende øh, svigerdatteren, ja. hvis der er
3: noget, man synes skulle gøres? Andet? Ja, og det vil sige også, hvis jeg faktisk synes, de gør noget, der er mærkeligt, mm. og det brænder i mig, mm. så er det altid vigtigt ikke at komme af med det, men sige noget undrende. Det er en kæmpe forskel at sige, at jeg skal lige forstå, hvorfor du gør sådan der. Eller hvordan reagerer de, når du gør sådan? Det at være undrende, i stedet for at være bedre vidende. Jeg har prøvet det. Jeg har jo erfaring. Jeg har jo været det her gennem mange år. Det lukker munden. Vi skal hele tiden sørge for, at vi ikke lukker munden på nogen. Og det er måden, vi snakker på. Hmm. Og derfor nogle gange skal man også være lidt accepterende, hvis, hvis en svigermor gør noget galt. For I skal vide, at børnene, de ser ikke helt de der ting. De elsker tit den der svigermor. Mm. Og der skal vi passe på, at, at vores aversion eller vores dømme over det, skal ikke påvirke børnene. Vi skal ikke sige til, til børnene, at man det kan hun ikke også. Det
0: er du er jo også et uh, godt eksempel på, Frederikke. Ja. Altså det der med at huske, at børn også får hver sit fra deres bedste forældre som giver et helt stedt billede af, hvad de er skabt af, og hvad de kommer fra. Ikke? Det, er pr- det er præcis, præcis. <laughs> øhm, ja, men...
2: og, og, og jeg synes også, at det, øhm, det er sjovt, fordi jeg føler også, at jo flere børn man får, jo mere bliver det tydeligt hvor der var nogle faregrupper, og hvor man ligesom selv, altså hvad man ligesom selv kan gøre eller sådan hvor man kan trække sig lidt, fordi jeg kan huske det var klart sværere for mig at aflevere øh, mit første barn til pasning hos min svigermor end aflevere aflever ham til min egen mor. Altså der var sådan en mm, det uh, der opstod lige sådan en uh, her, gør, uh, gør det de nu rigtigt, og, uh, at, og hvad er rigtigt og forkert, og, og jeg tror hele det der, der er netop, når man bliver mor for første gang, der er meget tanken om, hvad er rigtigt, hvad er forkert, hvad er det bedste, og sådan hvor at jo flere gange man får børn, jo mere går det op for en, at der er mange rigtige og mange forkerte, og mange midt imellem, og det er ikke så skide vigtigt, hvordan det ene eller det andet bliver gjort. Øhm, men, øh, men, men det er jo også bare så begge veje vigtigt, at man måske trækker vejret dybt og siger, yes, nu overlader jeg min guldklump her til et menneske, som jeg er ikke... Jeg kender ikke helt lige så godt, så jeg kan ikke forudsige alle situationer. Hvad vil hun gøre, hvis det der det, og det er Og, og, og så altså man godt få et behov som mor for ligesom at aflevere sådan en køreplan, og sige, hvis den vågner, så skal den det, og nu må det ikke, og de må ikke få det, og det, og det, og det er sådan... Øhm, hvor er det meget sundt bare ligesom at give slip, og så sige... Ja. Og, og jo gøre det, som svigermoren jo også føler sikkert selv. Jeg har opdraget fire børn. Jeg ved godt, hvordan man gør. Slap nu af. Øhm, og bare anerkend det og sige. Okay. Men gennemgående er det faktisk sådan, at når folk bliver skilt, eller lad os sige,
3: også mens de er der, så er det meget oftere mormoren, der får lov til at passe børnene, og have dem længere i ferierne osv. Mm. Og der synes jeg også, vi skal tænke på, at det er lidt hårdt for sønnen. At hans, og, og meget tit, siger farmødre, det ord, for så vi kan mm. finde ud af det, mm. så siger farmødre, at jeg kommer jo i anden række. Mm. Og derfor synes jeg også, at vi skal tænke på, at det er også noget, mødrene skal tænke på, at fædrene skal også have den glæde af deres, men de synes meget tit, at det er deres morter og far, der kommer i anden række. Mm. Og det synes jeg godt, vi må tænke lidt på også. Sådan børn... er det i hvert fald ikke hjemme hos mig. Nej. Jeg. <laughs> der er det helt om det. Der er det omme med. Det. Ja. Men hvis du ser ellers på det, og det er noget, børnene vil lægge mærke til mm. også. Men
1: det er sjovt, det der, du sagde, Frederik, jeg, har egentlig, jeg kan godt genkende den der følelse. Jeg har altid været meget rolig ved at lade mine børn passe, både mine svigerforældre og mine forældre, men der har da klart været mest på spil, når det var mine svigerforældre, der skulle passe. Ikke? Og første gang jul jeg skulle ud, og de skulle passe vores datter der, som nu er to år. Så var det, det var så mine svigerforældre, der skulle passe. Og jeg kan huske. Min svigermor var sådan, hvad, hvad med flaskerne? Og hvad, hvad med putning? Og, hvad, og vi talte, og vi talte om det. Og vi endte med, at min svigermor og jeg sidder og skriver en plan ned. Altså fuldstændig øh, to timers lur, varme flaske, den skal køre tre gange i mikroven, og så, altså ned til det tageplan, Og det var jo helt vanvittigt. Og da vi så var afsted til det her arrangement, min mand og jeg, vi lavede ikke andet, end at ringe rundt eller ringe hjem og høre, hvordan går det, og ja. sover hun, og er I ude tur, men har husker husket at give en huge på, og hvad med dynen, og ja. har jeg husket sut, og sådan. Og i virkeligheden var det jo simpelthen, det var jo så grotesk. Og da vi kom hjem, der lå vores datter i min svigerfars arme, og min svigermor sad ved siden af. Det var det mest idylliske, rørende billede. Og ja, hun sov ikke, vores datter sov ikke i sin egen seng, som vi ellers måske havde håbet på. Hun lå i det mest trygge farven, og bare omgivet af kærlighed. Og hun havde overlevet, og hun havde... ingen havde taget skrevet. De har haft det helt på toppen alle tre, mm. og det var også en lektie til os. Prøv at det er okay at slippe, fordi der er ikke nogen i familien, der gør noget andet end kærlighed, og det skal nok gå. Altså, vi snakker om det her med at have
0: en ekstra kvinde i sit liv. Har I oplevet situationer, hvor at hvor I virkelig kunne mærke øh, den ekstra øh, hjælp og støtte i jeres øh, svigermor?
1: Ja, det synes Altså, for mig har det meget været, hvis det er ikke så meget familie mæssige spørgsmål eller bekymringer. Det har måske været noget med sådan mit arbejdsliv eller øh, virke på den måde. Der har jeg altså haft ret meget sådan gavn af at tale med min svigermor egentlig, mm-hmm. fordi hun, øh, hun kan re- relatere til mig og forstå mig på en måde, som, som er lidt anderledes end mange andre omkring mig egentlig. Så på den måde, der, der bruger jeg hende ekstremt meget. Øh, og det er jo helt vildt taknemmelig for. Altså vi har, der er nogle ting, hvor jeg nogle gange kan mærke sådan, det har jeg brug for at tale med Lise om. Det, øh, det er hende, jeg skal gå mm. til nu. Mm. Hvem der er dig, mm.
2: Ja, altså 100 Og jeg er faktisk så heldig jo, at jeg har og skilt, så derfor så har hans, min svigerfar har en ny kone. Så jeg har tre kvinder i den generation, som øh, betyder meget for mig. Og de er alle tre super forskellige, og jeg får så meget forskelligt fra dem. Og det er helt klart, altså... Øh, og der har været... Øh, i min egen familiesituation, hvor at det har været en udfordring, og hvor at, øh, at min mor har været syg og sådan nogle ting, og så har det været så trygt at have nogle andre kvinder på den alder, som måske har kunnet træde lidt ind. Og sådan. Øh, så jeg, jeg synes virkelig også bare, at det er mit største råd, at hvis man kan, og hvis der er potentiale for det, så virkelig bare tage imod så mange kvinder, som man kan, altså, og så netop se dem for, hvad, hvad mm-hmm. de kan give, og ikke mm. alt det, de ikke kan give, mm. men altså ligesom pick at and choose, noget. det der fungerer fra mm. de forskellige. Yeah. For så skal man bare få virkelig meget, yeah. og det er jo en gave.
0: Lever, altså, nu har I jo begge to små børn, så der er jo også en naturlig, sådan, øh, at det er det, I har til fælles med jeres svigermødre, øh, fordi de så hjælper med dem. Men laver I også nogle gange noget uden børn, og altså, sørger I ligesom for at have øh, nogle andre fælles interesser med, øh, med jeres svigermør?
3: Altså, betyder det noget
0: for jer? Nå, men det er bare ja. det
3: er meget vigtigt, at du kommer ind på det. Mm. Fordi jeg råder dem jo til at gøre noget alene med, deres siger en gang imellem, altså gå hen på en café, se en udstilling eller mm. et eller andet, så hun også ikke kun føler sig som det objekt, der skal hjælpe. Men at ved, at man gør de ting også, så kan man meget nemmere komme ind på de ting, der er svært også. Mm. Og derfor så er det et rigtig godt spørgsmål, at det betyder enormt meget, jeg, altså med, når de bliver inviteret på café, altså, eller mm. at hun ringede og spurgte, om vi ikke skulle gå hen og se den film, hun havde hørt så meget om den sådan noget. Det er gave, og det betyder fantastisk meget, og I får det igen, altså. Mm.
0: Men kan du uddybe, hvorfor, at det betyder noget sådan helt Ja, for helt de konkret? føler,
3: at de bliver ikke hen... Man, de, øh, hvad skal sige, man er ikke blevet ringet op, fordi man skal gøre en pligt, for, eller er pligt, mm. men fordi man, ikke fordi man skal passe børn, eller bliver du hente eller du gør du gøre det, eller hvad sådan Men at den anden har lyst til at være sammen med dig. Mm. Ikke på grund af børnene, ikke på grund af manden. Og det betyder, det kan man tydeligt mærke forskellen, at det ikke er en opgave, man har fået, men en glæde. Mm.
2: Altså, jeg vil, og, og det sjove er, at det kommer også meget til at lyde som om, at det er kvinderne øh, og os, der bare har alt magten i forhold til det. Fordi jeg vil sige, det jeg, jeg gør det der, altså gå ud ja. og tage på kaffe med min svigermor, ja. øhm, det har jeg gjort, og øh, vi er interesseret i litteratur, og hun har inviteret mig med til nogle ting og sådan noget. Øh, og det betyder helt vildt meget for mig, men jeg kan også mærke, at jeg, hver gang, det betyder rigtig meget, altså det er også sådan en, så jeg tænker, tænker at hun gider være sammen med mig. Mm-hmm. altså der ja. sådan en, det betyder også ja. noget at man. Ja. At, det er kun af dine børn hun har interesse ja, i ja altså og det er ikke kun hendes søn og det er ikke kun mm. hendes egne men at hun ja. ligesom har for plads selv... at hun har plads nok til at tage en ekstra ja, svigerdatter ja. ind og ligesom sige ej det kunne være hyggeligt at ja. høre hvad du har at sige og sådan noget og det betyder sindssygt meget for mig, min svirma er sindssygt god til sådan, jeg arbejder med at lave bøger og sådan nogle ting, og så hun så sød, så, hun sådan, så gik jeg ned i boghandlen og så sagde jeg også til dem,
1: hvad siger I til den her bog? Hvad siger I til den? Får I solgt rigtig meget? Og hvis det er sådan
2: lidt, så køber jeg lige nogle ekstra. Ligesom <laughs> bare sådan ja. en personlig støtte ja. op om nogle salg, så det er ja. jo bare så rørende. Ja. Det betyder, altså, det er helt klart også med til at lægge en gruppe for jeg har et ja. godt forhold til, fordi det følelsen af, at hun dem. godt kan lide mig, det er, det er, det er, godt, det er meget, det. meget meget
1: vigtigt ja. for mig i hvert ja. fald. Ja. Mm. Jeg tror ikke, at jeg ved ikke hvor mange gange vi er ved at drikke kaffe alene min mor og jeg, men hun har faktisk, hun har altid været ret god til at når hun holder pige arrangementer, pigefødselsdage for sine veninder, og så inviterer hun mig næsten altid, ja. og det er sådan. Og også det, min kæreste er, min mand der, og jeg lige mm-hmm. var blevet kærester. Og der kan jeg huske, jeg også synes, det var noget grænseoverskridende at komme ind der med alle hendes veninder. Men det var bare så sødt, fordi hun viste mig jo en anden del af sit liv og sin verden. Øh, ja. Og ligesom inkluderede mig i det. Ja.
2: Mm-hmm. så tror
1: jeg, vi tit tager de der kopper kaffe hjemme i, i køkkenet og lige får en snak, ja. når der, der er der nogle gange ro. Men der er jo men... En,
3: en signalværdi i det. Ja. Min, min eksfriere datter der, som hedder også Pige inviterer hun mig med, som man en helt anden alder også og alting, ikke? Mm. Men der er et signal, fordi. Men
2: jeg kan også mærke, at jeg synes, det er så vigtigt. Altså, altså det er jo selvfølgelig derfor, vi sidder her og har taler om det, fordi der er rigtig mange, der har problemer med det, fordi det bliver meget, uh, vi har det så dejligt. Øh, altså, der er, det, det er jo netop bare et arbejde, der går så meget fra begge sider, for jeg synes, det er også er vigtigt for mig ligesom at anerkende her. Jeg kender skulle nogen, der har det virkelig, virkelig dårligt med deres svigermøder. Mm. Og jeg vil, jeg vil ikke kunne i deres tilfælde sige, du skulle bare gøre det, og fik du inviteret på kaffe, fik du anerkendt. Altså, der er jo, der, 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 det må du også vide, altså, der må findes nogen, der er out of reach-agtige, ja. som simpelthen ikke, ligesom ja. min egen far på en eller anden måde, ja. altså, som simpelthen ikke er interesseret måske endda i en speciel relation til svigerdatter. Men, men det, du siger, der er det er jo
3: vigtigt, at du overfor sådan en, der kommer og har det enormt dårligt der. Igen er det godt, er dårligt, at bare kun at give gode råd, for så føler hun måske, at hun er slet ja. ikke dur. Men igen, tænk på, hvordan man siger det. Hmm. Start med at give forståelse og sige, hvor må det være hårdt. Så kan man bedre komme ting. Og så i stedet for at sige, du skal gøre sådan og sådan, så stille som spørgsmål. Har du prøvet, eller hvordan er det med det? Igen, det der Men... lidt undrende og spørgende, så man ikke er den der, der ved det hele, og du skal bare mm. gøre sådan og sådan.
0: Men lige i forhold til altså, med, med det eksempel, Fredrikke giver, altså, der sidder jo nogen derude, som ja. har en svigermor, hvor de tænker, jeg har gjort alt, jeg har inviteret på kaffe, jeg har været den sødeste version ja. af mig selv, jeg har øh, givet alt, hvad jeg kunne, mm. men alligevel, så, ja. så, så føler de ikke ligesom, at, at, at der bliver picket op. Hvad stiller man op? Altså, skal man så sige, okay, men så har jeg et forhold til min svigermor, der, kun, der grænser
3: til, at at det er børnene, hun hjælper med, og så er det bare det, eller ja. hvordan griber men, man det an? Nej, men hvis, hvis du vil inden til hende, så har man jo lov til at sige, hvad har du prøvet? Altså, er, hun helt, er hun svær at snakke med? Eller, øh, og hvis du alligevel har det sådan, så kan du i f.eks. godt risikere, prøve at risikere at sige nogle ting, og så hjælpe hende med at sige, husk at sige, at det er noget, du er ked af, at de har. Mm. Altså i stedet mm. for igen at være, gå til hen til den der svigermor, der er umulig, i stedet for at være bebrejdende, så sige, jeg er faktisk ked af, at vi har det her forhold. Mm. Så er der ikke nogen bebrejdelse i det. Mm. Og hver gang man bebrejder, nogen, i sådan nogle tilfælde, så føler de, sådan, de føler sig brejdet, så skal de forsvare sig. Ja. Og så er det sådan her. Så derfor, igen, læg mærke til, at jeg taler meget om måden hele tiden på. At, at det er vigtigt så at sige, at du skal prøve at sige, at du faktisk gerne vil. Og det kan jo være hende der, du taler om, at hun er nået så vidt, at hun ikke engang vil mere. Sådan er der også nogen, der har det. Og Men er der ikke også sådan.
0: nogen svigermødre, der synes, at deres svigerdøtre er altså, de har parkeret hende et eller andet sted i det deres bevidsthed? Sådan, hende, hun gør alting anderledes end mig. Øh, kan altså, øh, hun, øh, ja. hun er ikke sød nok ved min søn. Hun, øh, og,
3: altså, sådan, det at der sidste, ligger enormt det er, meget. Ja. Det, er, det er der jo desværre nogen, der mm. synes. Der synes, at deres søn er så fantastisk, og mm. hun er ikke god nok. Hvis manden har fundet hende her som nummer to, Øh, så taler, taler hun om, at, at øh, den første var jo langt bedre. Mm. Og hvordan hun gjorde. Mm. Og hun gjorde altid sådan og sådan noget. Mm. Og der skal nummer to altså høre på det, ikke? Mm. Men Lene,
1: er der aldrig et tidspunkt, hvor man så siger, vi accepterer, at vi aldrig får en god relation? Altså, ja. Og så lever
3: vi med det? Jo, men jeg vil bare sige, at jeg, at jeg der synes, der er noget, der er så vigtigt, især også for bønderne, mm. så synes ja. jeg, man skal prøve alt. Mm. Og jeg synes også, at man skal... De leter sig selv og siger, jeg ved godt også, altså selv sige nogle ting. Ikke for din skyld, fordi vedkommende kan meget godt tit undvære det. Men for søndens skyld, eller for mandens skyld og for børnens skyld, så vil jeg jeg gå langt.
2: Men det er også, jeg kan mærke det så, altså nu starter man ligesom at sige, at jeg er den konfrontatoriske type og ligesom, et konflikt. Jeg kan egentlig godt lide en god konflikt, og så er ligesom det færdig altså lige få det ud. Øh, der kan jeg mærke, at det, der også er virkelig vigtigt for mig i at kunne være mig, det er, at min mand rummer mig. Han ved godt, at jeg er sådan. Han kender mig, og derfor er jeg aldrig blevet anklaget bagefter. Jeg har haft et par gange hos mine to familier faktisk, hvor jeg lige har slået i bordet og sagt, det der det accepterer jeg på ingen måde og har skabt den konflikt endda i et miljø, som er super ikke øh, konfliktfyldt, altså, mm. og meget næsten lidt øh, konfliktsky. Mm. Ikke? Og der ved jeg bare, at det, at han ikke kommer til mig bagefter og siger, du skulle ikke have gjort sådan, og mm. sådan gør man ikke. Men i stedet for at det er godt, du kom af, men det ender godt, det hele bliver fint mm. igen, fordi det er så afgørende. Så jeg synes også, det er en stor appel i de der ting, hvor tingene er gået helt i hårknudet, Altså, at mændene, og det det, du for, jeg kan da godt forstå, at de føler sig klemt, men det er virkelig vigtigt, at de flager rent, hvilken mm. side de er på. Mm. Fordi det giver en styrken til også at kunne være overbærende, og det har også givet mig styrken til at kunne sige, uh, her er noget, hvor jeg er virkelig, 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 virkelig er uenig, men jeg er i stand til at lægge låg på mig selv nu, og ligesom bare trække vejret dybt og sige, pyt, for jeg ved, at jeg kan tale med min mand om det mm. bagefter. Men man, man skal jo også der. vælge
1: sin kampe. Det kan jo heller ikke jo noget, det. man farer op eller vil tale om. Det hver gang, der lige Nej. var en lille uenighed eller noget, hvor man tænker, at det ville jeg have gjort anderledes. Mm. Fordi ja. vi
2: er jo forskellige, og det skal vi jo også være. Det er nemlig det. Taler men styrken i, øh... til ikke at tage kampen ligger også i mm. vidstheden om, at ja. nogen forstår en. Mm. Ja, en. Så, altså, at man ikke står alene, for så føles det som om, at det bare Så kan det blive ensom. Ja, mm. Så træder man
0: ligesom tilbage i tiden, hvor at han er den, der er sønnen og bor hjemme, eller er, en, en, er fast i den øh, familie. Yeah. Og, er...
2: og også bare i det faktum, at man som sviger datteren i en familie, er de odd one out. Mm. Man Men er jo ikke også dem, sige... man er den. Mm. Altså Frederik, mm. det er jo også det, er det, der er så vigtigt ved, at du ved, at du har din
1: mand på din side. Ikke? Så føler du dig også modig, eller hvad skal man sige, mm. jo modig nok til at konfrontere dine sviger når der er noget, altså sådan... Og jeg synes nemlig, jeg kan godt forstå, som du sagde før, Lene, at det er søn, der skal sige til sin mor, nu skal du give plads, nu skal du det ene mm. og det andet. Men jeg føler også, at det er ret stærkt, hvis man som svigerdatter selv tør åbne munden og sige det. Og det er ret trygt at gøre, hvis man ved, okay, min mand har min ryg, vi er faktisk enige, men hvorfor skal jeg sende min mand i byen for mit ærne? Altså, hvorfor skal han sidde og være mit talerør? Men det er ja. måske netop, når
0: du, når, han, når du ved, at han står på din ja. side, at man mm. tør at sige
3: det ja, selv, så ikke? Ja. Og så synes jeg måske
1: hun næsten, sendt. det bliver stærkere, og i sidste ende er det da bedre for min relation til min mm. svigermor, at jeg kan sige at til til mand At han ikke sidder og
0: Men det er der det
3: bedste, det er da
0: rigtigt. Stine, kan du og din mand godt tale om din svigermor, altså hans mor, når hun ikke er der, hvis der har været Øh, en episode, eller hvis der er noget, du synes øh, skal være
1: anderledes? Ja, det synes jeg. Det kan vi faktisk. Øh, men det er klart, det er jo altid følsomt, og altså, jeg synes, det er følsomt, hvis jeg, hvis min svigmor har gjort noget, der har gjort mig ked af det, så synes jeg, det er følsomt at dele det med min mand, fordi så bliver han jo hurtigt lidt irriteret på sin mor, eller irriteret på mig, mm. og den, den konflikt ønsker jeg jo ikke, men, men vi kan godt tale om det, men jeg er blevet meget med, når jeg siger til Julius nu, og så sagde din mor lige, men jeg siger det selv til hende. Du skal ikke, fordi så går han i forsvarsmål. Skal lige tage en snak med en, Så jeg sådan, nej, jeg vil gerne selv sige det. Yes. Og andre gange er det ikke noget, der er værd i talsætter, så er det bare noget, der skal fares Og så var det måske noget, hun gjorde, der lige berørte mig, fordi jeg selv havde en, en off Og det, det, er, det skal der også
3: være plads ja, men til. Jamen det er så glimrende, fordi ellers bliver konflikten endnu større, fordi ja. han får det dårligt ja. mm-hmm. også. Ikke? Mm-hmm. Så det, det er det ideelle. Og, mm. Men vil jeg også sige,
1: det er da også nogle gange, han kommer til mig og siger, oh, min mor og jeg, vi diskuterede lige nede i vaskekælderen om et eller andet, og et eller andet, whatever, hvor jeg nogle gange kan være sådan til ham, sådan, jeg tror bare, du skal lige trække vejret, og din mor har haft en hård dag også, og det har du øvet også. Altså sådan, så det fungerer egentlig også den anden mm. vej rundt. Hvad med den anden vej? Altså, han har jo også en
0: svigermor mm. i din mor. Ja. Kan han sige noget om hende Ja, til det, det dig? synes jeg faktisk.
1: Ja. Jeg vil sige... I starten af vores forhold, så var det meget springfarligt område, det her med at sige noget om hinandens forældre. Mm. Men vi er et sted nu, hvor det kan vi meget godt. Og det mm. har vi også behov for, fordi vi bor, som sagt, med min svigerfamilie, men med hele min familie, der har vi et, en gammel feriekoloni med sommerhuse. Så i alle ferier er vi sammen med hele min familie. Så til daglig er vi med min mands familie og i ferie med ja. min, ikke? Ja. Så vi er nødt til at kunne få luft og, og sige nogle ting til hinanden omkring vores familie og sige det direkte til dem, fordi ellers kan det simpelthen ikke fungere. Mm. Mm. Hvem der er, Frederik? Yeah.
2: Jamen æh, helt klart, og jeg tror da også, at øh, det er jo også, det er netop det der med, at, kun, at man lærer med tiden en pick your battles-spæson. Også det der med, hvor, hvor man selv kan øh, file sig selv. Altså også over for sin mand. Hvad, hvad Der er ting, man, behø- man behøver at tage op, og så er der ting, man ikke behøver at diskutere. Og, så, og netop også at hele tiden, så vender jeg den tit tilbage til mig selv. Altså jeg vil jo bare have hvis min mand ikke kunne lide mine forældre. Eller også det der med at dele konflikter videre. Altså, jeg jeg ved også, at min mand vil jo aldrig gå til sin mor med en konflikt, som han havde med mig. Og jeg vil heller aldrig gå til min mor om en konflikt, jeg har med min mand. Altså, det ved jeg ikke. Det skulle virkelig være voldsomt, hvis jeg begyndte at betro mig. Fordi der er altså nogle ting, som man ikke skal forurene de forhold for meget med, synes jeg. Altså sådan, for jeg vil heller ikke have, at min mor lige pludselig synes, at han er dum. Øh, mm. Og noget jeg også virkelig sætter pris på ved min egen mor er, at hun netop altid er rigtig god til på en meget kærlig måde at tage hans parti. Fordi det får mig til ligesom, at falde lidt ned, og det gør mig tryg i at tænke, puh, hun bliver i hvert fald ikke. Nu skal jeg ikke ligesom stå på mm. mål for noget og så sige, at det har faktisk ændret sig, at han er god nok og sådan noget. Og på samme måde, så er det jo også sådan, øh, at min mand er ved sin mor. Det betyder meget, at man ikke. For kluder de der konflikter mm. sammen. Mm. Øhm, du mødte din ø, svigermor, da du var 21, så hun har været med, altså hun har
0: set dig blive voksen. Øhm, er der noget, hvor du kan se tilbage, hvor du også tænker, at du selv ø, har ændret dig jeg til har, det bedre?
2: Ja, ja, helt vildt. Altså jeg er blevet meget, meget mindre konfrontatorisk på småting. Mm. Altså, ø, så jeg så jeg er blevet meget bedre til at trække på skulderen og sige, nej ja, det er spændende. Øh, sindssygt politisk uenige. Altså, der var en periode, hvor at vi skulle, hvis man også havde fået noget rødvin til en middag og sad og snakkede, og det så endte i politik, så var der bare Rrr! helt sådan kriseagtigt, fordi hun er så konsensusøgende, så jeg følte, hun ville have mig over på sin banehalvdel, og jeg sad sådan, nej, 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 det føler jeg ikke. Og der er jeg blevet meget, altså der er jeg blevet meget bevidst om det faktum.
1: Et tip til en ny mor. det er, at Vær ærlig omkring, hvordan du har det, hvis du føler, for eksempel med, med vores datter, så havde jeg sådan en idé om, de første par dage var der ikke nogen andre, der skulle holde hende end min, min mand og jeg, og det blev vi nødt til at sige til min svigermor og min egen mor, at det vidste de på forhånd, det er kun os, der holder hende de første par dage, så sig til din svigermor, hvordan du har det, hvis der er nogle ting, du allerede ved nu på forhånd, du ikke bryder dig om, så vær ærlig og
2: bare åbne Ja, øh, men øh, det, det er jeg sådan set meget enig i og sådan onde, når man sidder er helt sprød og nymor. Men sænk skuldrene og bare husk, 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 at alt kommer af kærlighed. Og selvfølgelig vær god til at sætte dine grænser, men øh, prøv at lægge alle tanker om, hvordan du ønskede, der noget skulle være, bare væk i de der første par måneder, og så tage imod det, der kommer, og se, hvad man kan få ud af det. Fordi øh, det er et stort forventningspres. Der er meget, der eksploderer lige, når man bliver mor. Og så er der lige pludselig en hel masse, der skal ud og performe på en eller anden måde på den scene, man har sat op. Og øh, hvis man er for fokuseret på alt det, som man havde ønsket sig og forestillet sig skulle være anderledes, i stedet for at Lig- ligesom nyde det, der kommer. Så at det, bare, det er bare mere energikrævende i virkeligheden, end bare at læne sig tilbage og nyde det. Mm. Og ja, så alt at, kommer af kærlighed. Alt kommer af kærlighed, og der er mange år, hvor mm. man ligesom lige så stille får yes. fine-tunet det der forhold. Mm. Amen.
1: Mm.
0: <laughs> Tusind tak alle tre for at være med i dag og tale om denne her komplekse, men også berigende relation. To The Moons-panel snakker jeg sponsoreret af Simple Feast. Tre plantebaserede måltider leveret til din hoveddør hver uge. Nem, inspirerende og bæredygtig mad, der gør hverdagen lettere for dig og din familie. Se mere på simplefeast.com.